0: Вы слушаете проповедь Церкви Благая Весть. Дорогая Церковь, приветствую вас. Стало время нам поразмышлять над Божьим Словом. И мы продолжаем с вами цикл проповедей о Церкви. Когда у нас происходит время причастия, мы говорим о Церкви. Мы уже с вами говорили, какая она идеальная Церковь. Мы говорили, что мы основываемся на Библии как на единственном авторитетном источнике Божьего Откровения о Церкви. Мы с вами говорили о важности разъяснительной проповеди, почему важно говорить Божье Слово и разъяснять его. Мы также с вами размышляли, почему важно, чтобы Церковь правильно понимала Евангелие. Мы даже говорили о важности церковной дисциплины. Но еще не менее важный компонент, который характеризует церковь, правильную церковь, здоровую церковь, это правильное понимание, а из кого же церковь состоит. Это важная тема, потому что мы должны понимать, что церковь это не человеческое какое-то учреждение или организация, это Божий живой организм и создан этот организм им, то есть Богом. Да, конечно, в силу того, что мы существуем в нашем правовом поле, имею в виду в России, у нас, как у церкви, поместно, есть элемент организации. Есть устав, есть какие-то документы, есть какие-то взаимоотношения с внешними. Но по сути своей, даже поместная церковь, это тоже Божье творение. И это значит, что у Бога есть свой механизм, Как человека сделать частью Церкви? Поэтому проповедь я так и назвал. Как Бог созидает или создает свой народ. А делает это Он через возрождение человека, через рождение свыше. И это очень важная тема в контексте вообще понимания Церкви. И это было настолько важно для наших братьев, которые служили ранее для наших братьев-баптистов, что они на первом всемирном съезде христиан-баптистов, это он состоялся в 1905 году, они в качестве основы вероучения всех баптистов всей земли взяли за основу и утвердили апостольский символ веры, а также сформулировали семь принципов баптизма. Я думаю, вы о них слышали, но полезно их напомнить. Первый принцип. Священное Писание, книги Ветхого и Нового Завета, канонические, Является основой вероучений евангельских христиан-баптистов. Второе. Церковь должна состоять исключительно из возрожденных людей. Третье. Крещение и вечеря Господня принадлежат исключительно возрожденным людям. Четвертое. Независимость каждой отдельной поместной церкви. Пятое. Равноправие всех членов поместной церкви. Шестая. Свобода совести для всех. Седьмое. Отделение церкви от государства. То, что мы строим свое вероисповедание на авторитете Библии, исключительно Библия, это первый принцип, и мы даже уже с ним о нем говорили ранее. Но обратите внимание на два последующих принципа. И Они следуют из первого. Церковь должна состоять исключительно из возрожденных людей. И крещение, и вечерие Господня принадлежат исключительно возрожденным людям. Друзья, доктрину возрождения очень важно правильно понимать. Потому что мы живем в обществе, где есть порядочные в, нрав... порядочные в нравственном плане люди, есть много религиозных людей, которых, возможно, крестили в детстве. Кто-то считает себя поэтому христианином или верующим. Кто-то может считать себя христианином, потому что когда-то, однажды, он повторил за кем-то молитву покаяние. Кто-то считает себя христианином на основании того, что он когда-то крестился, его записали в церковный список. А кто-то, возможно, считается христианином, потому что он однажды принял решение идти за Богом. Но есть большое но. Ни наша порядочность, ни крещение в действии, неправильно произнесенная молитва покаяния, ни решение, ни заявление с просьбой принять в члены церкви не делая человека христианином и частью Божьей семьи. Только через рождение свыше человек получает спасение, становится истинным христианином и принадлежит Вселенской Церкви и, как следствие, поместной. Друзья, почему так ясно, так четко, так категорично мы это утверждаем? и мы будем на это разбирать сегодня на основании священного писания почему это важно потому что друзья на кону вечная судьба человека ведь говоря о принадлежности к церкви мы должны ясно понимать что в первую очередь идет речь о принадлежности человека ко христу принадлежит ли человек христу мы можем сказать что человек спасен только когда он рожден свыше это индивидуальный аспект спасения Но когда человек становится рожденным от Бога, Бог помещает его в свою семью, то что мы называем церковь? Это коллективный аспект спасения. Мы должны сами понимать доктрину рождения свыше, в соответствии с ней жить, в соответствии с ней благовествовать. В противном случае мы прибегнем к каким-то маркетинговым уловкам и будем наполнять церковь религиозными, морально-нравственными людьми, но никак не возрожденными людьми. Поэтому в рамках нашей проповеди мы будем отвечать, попытаемся ответить на три вопроса. Первое. Какова природа рождения свыше? Второе. Почему это важно лично для меня? И третье. Почему это важно для церкви? Итак, какова природа рождения свыше? Вообще тема рождения свыше настолько важна, что о ее природе говорили еще пророки Ветхого Завета, и один из пророков, пророк Езекииль, записал следующее, 36 глава, с 25 по 27 стихи. Пророк пишет так, «И окроплю вас чистую водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас. И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, вложу внутрь вас дух мой» и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. Даже из этого ветхозаветного текста мы видим, что когда речь идет о рождении свыше, речь идет о кардинально внутреннем изменении человеческой природы. Это обращение от сквен, идолов к Богу. Это появление новой природы, которая теперь стремится и жаждет Бога а не греха. Друзья, и это невозможно сделать силой воли, это невозможно принять однажды решение. Без преобразования внутреннего естества человека это невозможно. И вся история израильского народа говорит об этом. Какие бы заповеди Господь ни давал, они все их нарушали. Но основной текст, который раскрывает нам вообще идею рождения свыше, это беседа Иисуса Христа с Никодимом, начальником иудейским, и это Записано в третьей главе Ивангелия от Давайте этот отрывок мы прочитаем. Ивангелия от Луки, третья глава, будем читать с первого стиха. Ивангелия от Иоанна, простите. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему, «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» «Иисус отвечал, Истина, истинно, говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное плоти есть плоть, а рожденное духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа». Никодим сказал ему в ответ, «Как это может быть?» Иисус отвечал и сказал ему, ты, учитель Израилев, и этого не знаешь? Истинно, Истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем и свидетельствуют о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверить, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын человеческий, сущий на небесах. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть сыну человеческому, дабы всякий, верующий в него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного, дабы всякий, верующий в него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог сына своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через него». «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». Аминь. Друзья, когда мы размышляем о природе рождения свыше, то мы должны отметить следующее. Первое. Мы должны понять необходимость рождения свыше. Из 3 по 6 стих нам как раз-таки раскрывает эту идею. Иисус беседит с негодимом, говорит, «Истина, истина говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие. 6 стих, рожден от плоти есть плоть, а рожден от Духа есть Дух. То есть Иисус говорит, по-другому никак в Царство Божие не попасть. Не то, что не попасть, ты не увидишь даже Царство Божие. И именно Слово Божие, Дух Святой, действие рождает новую природу в человеке. И почему нужен такой именно механизм? А все очень просто. Все началось там, в Эдемском саду. Когда согрешил Адам, Бог предупреждал, ты умрешь. И первая смерть, это была смерть духовная, разделение человека с Богом. Человек стал мертвым, и вот дух умер. И впоследствии этой мертвости стало то, что человек стал рабом греха. И теперь человеку, чтобы спастись от мертвости, от рабства греха, ему нужна жизнь. Но он не может сам себе ее произвести. Он ее утратил. И вот в этом процессе воскресения Духа Человеческого участвует Божье Слово и Дух Святой. И об этом пишет апостол Павел. В пятом стихе сначала Иоанн сказал следующее, обратив внимание. Иисус отвечал, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти из Царства Божие». Вот это слово «от воды», Иногда понимают, что, это ну, просто это физическое рождение. Вот от воды и духа нужно физически родиться, а потом духовно. Кто-то говорит, что нет, это речь идет о крещении. Только что рождение свыше происходит в момент крещения. Но если мы читаем Писание, как, как бы следуя логике Писания, разъясняя Писание, мы видим, что когда Слово Божие говорит о воде, то чаще всего речь идет о Божьем Слове. И Павел вот эту идею действия Духа Божия, действия Его Слова, лучше раскрывает. В Эфесянам 5 глава, 26 стих, сказано, чтобы осветить ее, речь идет о церкви, очистив баню, водную посредством Слова. Вот это очищение водой посредством Слова. А дальше Павел в этом же послании, точнее, не дальше, а чуть раньше, во второй главе, он говорит о роли Духа Святого. Рождение свыше. Посланник Ефесяна, вторая глава, с 1 по 9 стих. И вас мертвых. Сразу. И вас мертвых. По преступлениям и грехам вашим в которых вы некогда жили по обычаю мира всего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, опять повторяет, мертвых по преступлениям, оживотворился со Христом. «Благодатью вы спасены, и воскресил с ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сия не от вас, Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился». Друзья, обратите внимание на слово в пятом стихе «оживотворился Христом». Вот оно. Нам нужно рождение свыше по причине духовной мертвости. Дух Божий, соединяясь с Духом Человеческим, оживляет его. Бог не стал делать так, что нашу мертвую природу духовную как-то преобразовать или как-то улучшить. Нет. И хотя мы, христиане, которые понимают вот эту доктрину рождения свыше, все равно... Грешат, то есть остаточное проявление греховной плоти, есть, но вектор жизни направлен к Богу. Это удивительно сверхъестественное событие, которое даже было недоступно безгрешному Адаму. До грехопадения Адам был жив для Бога, дух его был живой. Но даже у живого Адама до грехопадения не было божественного естества Духа Божия. То есть, другими словами, человек после грехопадения, когда рождается свыше, это новый человек, и это лучший человек, чем тот Адам, который был без безгрешен. Потому что, чтобы нас оживить, Бог дает Духа Святого, и Он соединяется с человеком. И по-другому оживить человека духовно никак нельзя. И в этом есть суть рождения свыше. Возрождается наш мертвый дух, и Дух, Дух Божий поселяется в человеке. И вот откуда берется новое сердце и новая природа, которой писали пророки. Итак, мы говорим о том, что нам необходимо рождение свыше и как оно осуществляется. Во-вторых, нам нужно, когда мы говорим о природе рождения свыше, сказать, что эта инициатива принадлежит только Богу. 7 стиха, «Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа». Никодим сказал ему в ответ, «Как это может быть?» Иисус отвечал и сказал ему, «Ты учитель Израилев, и этого ли ты не знаешь?» А он должен знать, он должен был читать книгу пророка Иезекииля и должен знать о том, что каким образом Бог осуществляет рождение свыше. Но вот то, что переведено «дух дышит, где хочет», слово «рах» — это ветер. В каких-то переводах так и написано, что ветер дышит, где хочет. Его не видно самого, но виден результат действия ветра. Например, подул ветер, мы видим, качаются деревья, мы видим, летят листья, поднимается мусор или листья какие-то. Мы видим проявление, но не видим самого ветра. Но обратите внимание, дух дышит где хочет. Это полностью инициатива от Бога. Человек не может взять и сам себя родить. Более того, если мы рассмотрим конструкцию, грамматику, синтаксис, то вот это слово, что вам должно родиться свыше, это не значит, что я должен прийти и сам себя родить. То, что Иисус говорит, Никодим, вам должно родиться свыше, это не означает, что Никодим сам должен себя родить. Это пассивное действие, над ним совершаемое. Это кто-то должен родить Никодима. Итак, второе, когда мы говорим о природе рождения свыше, мы должны четко для себя уснить. Инициатива исходит от Бога. Человек не способен родить себя свыше. Следующее, когда мы говорим о природе рождения свыше, важно понимать роль веры в рождении свыше. Друзья, вера сама по себе не спасает. Друзья, вера сама по себе не спасает. Кто думает, уже задремал, я думаю, вы должны проснуться. Что за ересь пастор несет? Друзья, но я хочу уточнить. Вера в отрыве от объекта веры, не спасает. Для спасения недостаточно интеллектуальной веры в то, что Иисус Христос был, что Он пришел, что Он умер и что даже Он и воскрес. То, что мы об этом прочитали в Библии и с этим согласны, нас это не спасает. Спасающая вера – это не просто вера существования Бога. Бесы тоже веруют и трепещут, но это их не спасает. Спасающая вера это доверие Христу своей жизни и своей вечной участи, то есть своего спасения. Иисус продолжает диалог с Никодимом и говорит, истина, истинно говорю тебе. Мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал мама о земном, и вы не верите, не верите, как поверить, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только шедший с небес Сын, человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб». Но имел жизнь вечную. Давайте вспомним вот этот эпизод из Ветхого Завета про медного змея. Ропот, израильский народ ропщит. Бог посылает наказание в виде змей, ядовитых змей, которые жалят, после чего люди умирают. Люди осознают свой грех, приходят к Моисею, говорят, помолись о нас Богу, сознаем, согрешили. И Бог говорит, хорошо, но он змей не упирает. Говорит, сделай медного змея, Постав на видном месте, на знамя, на шесте, и всякий, кого укусит змея. Посмотрев на этого медного змея, останется жив, то есть будет исцелен. Друзья, обратите внимание, нужна ли была вера человеку, которого ужалила змея, чтобы посмотреть на змея? Да, конечно же, была нужна. Но сама ли вера спасала его от укуса? Нет. Вот этот медный змей, потому что когда не было змея, хоть верь, хоть не верь, от укуса ты умрешь. Но когда появился змей, появилось слово откровение от Бога, которое было передано на Моисею, что вот, те, кто ужа... кого ужалила змея, посмотрит на змея, останется жив. Вера способствовала спасению этих людей. Но спасение было не от самой веры, а от этого откровения, того медного змея, который поставил Моисей. И Иисус вспоминает этот момент. А смотрите, мы с вами читали в Офисянам, но благодатью вы спасены через веру, сие не от вас, Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился. Вера ⁇ это средство спасения, но не никак основание. Давайте пример попроще. Вот мы сидим все с вами. Вы знаете, что мы на втором этаже? Вы же по лестнице поднимались. Мы верим с вами, что перекрытия между первым и вторым этажом, наверное, тут плиты какие-то, мы верим, что они нас с вами выдержат. В противном случае вы бы не зашли, не переступили порог этого зала, и не сели бы, не заняли свое место. Скажите, разве ваша вера удерживает вас и плиты от того, чтобы они не провалились на первый этаж? Нет? Вера... Здесь это средство, потому что плиты и так крепкие. И мы, получив эту информацию, что плиты крепкие, поверили в это, переступили порог и сели, заняли свое место в зале. Не потому что мы верим, плиты держатся, а потому что сами по себе они крепкие. Чтобы иметь такую спасающую веру, нужно убедиться, что я нуждаюсь в спасении. И единственный, кто может меня спасти, это Иисус Христос. Еще раз, это не просто интеллектуальный труд моего мозга. Друзья, это откровение от самого Духа Святого. Вот почему, когда мы благовествуем, когда сегодня мы выходили сюда и просили молиться вас за тех людей, которых мы благовествуем, почему мы об этом просим? Мы просим, чтобы Дух Святой просветил, открыл, коснулся сердец, чтобы вот эта вера зародилась. Чтобы человеку открылось его истинное положение перед Богом и в каком он состоянии перед Богом, чтобы откликнуться на призыв покаяться и поверить. Друзья, библейское понимание рождения свыше заключается в том, что лишь Бог может спасти и что Он спасает людей, давая им возможность ответить на послание благой вести, покаянием и верой во Христа. Друзья, я повторю еще раз, библейское понимание рождения свыше заключается в том, что лишь Бог может спасти, и что Он спасает людей, давая им возможность ответить на послание благой вести, покаянием и верой во Христа. Друзья, не потому, что мы такие умные, хорошие, вдруг осознали, что мы нуждаемся в спасении, пришли, поверили, покаялись и получили рождение свыше. Отнюдь нет. Писание говорит о том, что это тоже действие Божьего Слова и Духа Божьего. Таким образом, когда мы говорим о появлении спасающей веры, Когда мы говорим о покаянии, когда мы говорим о рождении свыше, мы должны понимать, что это происходит все в один момент. Сразу сделаю оговорку. Богословы спорят, богословы пытаются глубже осмыслить этот процесс, пытаются логически как-то разложить, а что первично, вера или рождение свыше. Человек сначала возродился, потом поверил, или поверил, покаялся, потом родился. Давайте оставим это богословом. На основании нашего отрывка нам достаточно знать, что у человека есть ответственность поверить в Спасителя Иисуса Христа и покаяться. То, что Иисус сказал Никодиму. Это Божий призыв ко всем людям. Бог же со своей стороны дает рождение свыше. Вот это сугубо его ответственность. Как я уже сказал, человек сам себя родить не может. Но его ответственность поверить и покаяться. Итак, какие выводы мы можем сделать, говоря о природе рождения свыше? Во-первых, что же происходит? Возрождается мертвый дух человека, и у человека появляется новая природа, или, как об этом говорил Иезекииль, новое сердце. Как это происходит? Это сверхъестественное воздействие Духа Святого через Слово Божье. Когда это происходит? В какой момент? Во время покаяния и принятия веры Христа как личного Спасителя и Господа. Но это наша ответственность. Бог в этот момент рождает человека свыше. Итак, почему же важно лично это для меня? Как уже было отмечено в начале, когда мы говорим о рождении свыше, это индивидуальный аспект спасения. Иисус ведь лично говорит Никодиму о том, что ему необходимо родиться свыше. Третий стих. Иисус сказал ему в ответ, "Истина, истина, говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие. Не знаю, я уверен, что каждый здесь присутствующий стремится попасть в Царство Божие, которое передает идею завершения спасения. Друзья, Но ну без рождения свыше человек не войдет в это Царство. И это не шутки. Ведь речь идет о нашей участи по ту сторону жизни. И хотя Иисус пытался донести Никодиму вот эту природу рождения свыше, Он его до конца не понимал. Вот почему Иисус продолжил вот эту тему и перешел на ответственность Никодима, говоря о том, что Ему нужно поверить Сына Человеческого, который пришел спасти от погибели. И это касается нас, если мы не поверим, как Божьего Сына, который пришел спасти нас от вечной гибели, тогда мы не родимся свыше и погибнем. А видимое проявление веры – это покаяние пред Богом. Еще раз это золотой стих Евангелия: ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного. Зачем? Для чего? чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Друзья, у меня сейчас вопрос тем, кто уверен в своем спасении. Я не хочу вас разубеждать в вашем спасении, но я хочу задать вам вопрос, а на чем вы основываете свое спасение? И я очень прошу вас не делать основания свое спасение, когда-то произнесенную молитву, Которую, возможно, вы за кем-то повторили, а может быть, как-то произвели сами. Не делать основания своего спасения, какой-то эмоциональный порыв, который, какой-то призыв звучал, играла музыка, и вы такое присутствие Божье пережили, как вам показалось, вы вот вышли, руку подняли, или как-то эмоционально откликнули, слезы у вас потекли. Есть основания спасения, вот этот момент в вашей жизни, то подумайте. Стоит ли это основание? Не делать основания вашего спасения, ваше решение, основано на силой воли, что да, теперь я пойду за Христом. Все, конечно же, только за Богом. Друзья, я понимаю, что все это на своем месте, и молитва покаяния, и даже молитва произнесенная за кента и эмоциональный порыв, и решение. Это все должно быть на своем месте в моменте, когда мы переживаем то, что делает Дух над нами. Друзья, но основанием нашего спасения может быть только рождение свыше. Вот почему Сергей Васильевич к вам подходит и спрашивает вопрос, ты рожден свыше? И неважно, сколько лет вы верующие, Особенно молодежь он любит поспрашивать. Друзья, это не праздный вопрос. Это вопрос жизни или смерти вечности. Римлянам 8 глава, 9 стих. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только дух Божий живет в вас. Если же кто духа Христова не имеет, то и не его. Друзья, других вариантов нет, если духа Христова мы не имеем, я не имею, я не его. Вы не его. 2 Коринфянам 13 глава 5 стих. Испытывайте самих себя. Верили вы? Самих себя исследуйте. Если вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас. Разве только вы не то, чем должны быть. Друзья, это серьезный вопрос. Это личный аспект нашего спасения. Я спасен только, если я рожден свыше. И Писание предупреждает, говорит, проверяйте себя, исследуйте себя. На чем вы основываете свое спасение? Если мы склонны к сомнениям, то лучше себя проверить. Во-первых, нужно проверить, а какое мое отношение к греху? 1 послание Иоанна, 3 глава, 9 стих сказано. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Ну и все. Пастор забил последнюю гвоздь в крышку гроба моего сомнения в моем рождении свыше. Ведь я грешил на этой неделе. И даже сегодня утром. А тут сказано, что рожден от Бога не делает греха. Может, я тоже не рожден свыше. Друзья, но этот стих нам говорит о том, что наша новая природа Духа Святого действительно не грешит. В отличие от старой ветхой природы, которая еще, к сожалению, у нас есть. И это другая тема, но это как раз-таки борьба между нашей плотью и между Духом. Дух плоти противится, а плоть Духу. И это борьба между святостью и грехом. И этот стих нужно понимать еще в том ключе, что человек, имеющий новую природу, не может пребывать в грехе, он может согрешить. И если читать все первое послание Иоанна, там сказано о другом, если вы говорите, что вы не грешите, вы обманываете. Нет такого человека. Но еще раз говорю, человек, имеющий новую природу, не может пребывать, жить в грехе, он это, ему это противно, он стремится к Богу. Друзья, овца может испачкаться, но и противно быть грязной. В отличие от свини, которую как и не мой, но если дать твоей возможности поваляться в грязи, она с удовольствием это будет делать при каждом удобном случае. Вот о чем идет речь. Если во мне стремление к святости, жажду по Богу, стремление к богоугодной жизни, или мое все естество противится Божьему, и все стремится у меня к моим желаниям, к похоти и к греху. Итак, это первый такой вот, может сказать, анализ, самоанализ своего рождения свыше есть ли во мне вот эта новая природа. Второй момент, который можно так проанализировать, испытать себя, это мое отношение к объекту поклонения. Павел в первом послании Фисалникица в первой главе с 9 по 10 стих записал, ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, и Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Вспомните, пророк Иезекиил говорит то же самое. «Очистить вас от сверны, от идолов и обратить к Богу». Павел пишет то же самое. «При возрождении меняется наш объект поклонения». От наших идолов мы обращаемся теперь к Богу. А идолом может быть все, что угодно. Это то, без чего мы не можем представить свое собственное счастье. И тогда вопрос, счастлив ли я в Боге? Или для моего счастья Бога недостаточно? Это просто какое-то приложение к моей жизни. И что-то другое действительно является источником моего счастья. Друзья, в свыше сердце меняется отношение к Богу, от ненависти, от равнодушия к Богу, к преданности и послушанию Бога. Есть книга, которая так и называется «Обращение». Она есть у нас в книжной лавке. И в этой книге представлен список, который может говорить о ложном обращении, когда сердце человека не затронуто Духом Святым. Человек, когда пытается на уровне решений, силой воли поменять свое поведение, но сути своего не изменился. И вот такой список. Человек радуется мысли о рае, но люди в церкви его раздражают. Человек думает, что в раю будет здорово, но его не интересует, будет ли в раю Бог. Человек говорит, что любит Иисуса, но послушание, страдание, праведность, ученичество, это не для него. Человек чаще замечает грехи других, чем свои собственные. Человек очень легкомысленно относится к Божьей благодати, и его интересует гораздо больше свой собственный комфорт. Противовес этому списку есть другой список, как может выглядеть истинный христианин. Это человек, который любит других христиан и свою церковь, потому что любит Бога. Человек желает общения Бога, прежде всего, не просто райской жизни. Такой человек понимает, что следовать за Христом – это умереть для себя, это быть Его учеником и, возможно, пережить страдания. Такой человек повинуется Богу из любви к Нему, а не из выгоды. Такой человек стремится исповедовать свои грехи и отвращаться от них, о чем мы уже ранее говорили. И такой человек дорожит благодатью Божией, пренебрегая своими собственными желаниями. Итак, почему рождение свыше важно для каждого из нас, то есть для меня лично? Потому что это вопрос моего личного спасения. Это вопрос моей личной святости. Как я смотрю на грех? Как я отношусь к Богу? И давайте перейдем к третьему вопросу. Почему же это важно для церкви? Когда мы говорим о рождении свыше в рамках церкви, то здесь важен коллективный аспект спасения. Пророк Езекииль, когда писал вот вот эти стихи о рождении свыше, он обращался к народу. Он не говорил конкретно кому-то персонально одному. Потому что Бог через возрождение, это синоним рождения свыше, не только нас приводит в общение с Ним, с Богом, но также нас вводит в единое сообщество под названием церковь. Когда Никодим беседовал с Иисусом, то Иисус, обращаясь к Никодиму, такие местоимения употреблял – «вы», «вам». И как бы обращаясь не просто конкретно к Никодиму, а к категории людей, которые стоят за Никодимом. А в известном стихе Иоанна 3,16, который мы наизусть знаем, Бог говорит о любви Бога ко всему миру и о доступности спасения для мира, то есть для множества народов. И хотя Иисус в беседе с Никодимом подразумевает вот этот коллективный аспект спасения, Он все-таки не говорит о взаимоотношениях между людьми, рожденными свыше. Эту идею лучше доносит апостол Павел в послании к Ефесянам, 2 глава 14 стиха. «Ибо Он...» то есть «Христос есть мир наш, сделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своей, а закон заповедей учений, дабы из двух создать себе самом одного нового человека, устроя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем». «И придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеют доступ к Отцу в одном духе». Друзья, Павел объясняет, что через Иисуса Христа мы не только получили спасение и рождение свыше, но коллективный аспект спасения – это примириться друг с другом, потому что Христос на кресте упразднил вражду. И Павел в контексте этого послания, он конкретно говорит, что речь идет о язычниках, и речь идет о израильском народе, которые были во вражде друг с другом. Это были непримиримые этнические группы по национальному признаку, которые никак не могли сосуществовать в мире друг с другом. Но Павел говорит, Христос эту преграду уничтожил на кресте и создал свой народ единый, который способен свою идентичность, идентичность искать. В том, что теперь они дети Божии, неважно из какого они народа, из язычников или израильского народа. И 18 стих мы читали, потому что через Него, через Христа, и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Потому что и те, и другие рождены свыше. Друзья, это очень актуально сейчас, прямо сейчас в наши дни. Понимать, что наша духовная идентичность, которую мы получили через рождение свыше, это выше всякой вражды, выше разности взглядов на происходящее в мире, в том числе и то, что происходит на Украине. Я хочу зачитать вам одно свидетельство одного брата. Однажды Христос явился Петру и повелел пойти к римскому сотнику. В результате тот уверовал, но вы это и так знаете. Однако подумайте над тем, как впоследствии иудеи и римляне могли существовать в рамках одной церкви. Евреи ненавидели римлян. И понятно почему. Те оккупировали их территории, обирали до нитки и считали себя самой привилегированной нацией на земле. А римляне ненавидели евреев, дикий народ со странными обычаями, которые постоянно бунтуют и смотрят на другие народы, как на мусор. Представить, что еврей и римлянин сидят рядом за за столом, едят вместе хлеб и славят Христа, не так-то просто. Но это было реальностью. Как им это удавалось? Двойная идентичность. Они отложили в сторону свое этническое происхождение, но не убрали полностью в пользу чего-то более приоритетного. Для них небесное гражданство стало важнее земного, а христианская семья важнее национальной принадлежности. Я христианин по веросповеданию, я армянин по национальности. Это две моих идентичности. В большинстве случаев они не вступают в конфликт, но когда это происходит, приоритет всегда за первой. Если я встречу азербайджанца, который уверовал во Христа, Он будет мне братом, вопреки вражде наших народов. При этом я не обязан прийти к единству по вопросу карабахского конфликта. Я буду рассматривать его не как представитель другого народа, а как представителя общей веры. Мы оставим политику политикам, а в Божьем Царстве нам нечего делить. Вскоре русским и украинцам предстоит столкнуться с очень похожим вызовом. И умоляю вас, не надо позволять геополитическим конфликтам власть имущих препятствовать более тесному единству, чем национальное. Легко ли это? Конечно, нет. Возможно ли это? Для Божьих детей – да. И этот брат приводит отрывок из Колоссянам 3 глава с 11 стиха. «Здесь нет Елена, Иудея, нет обрезания и необрезания, варвара, скифа, раба свободного, но все во всех Христос». Итак, облекитесь как избранные Божии, святые, возлюбленные в милосердие, благость, смиренно мудрее коротость, долготерпение, терпят друг друга и прощая взаимно. Если кто на кого имеет обиду, как и Господь простил вам, так и вы. А сверх всего этого облекитесь в любовь, которая есть. Связь или совокупность совершенство. Друзья, таким образом, рождение свыше отвечает и решает вопрос нашего взаимоотношения внутри церкви, взаимоотношений между церквами и христианами разных взглядов и национальностей. Но это доступно только для рожденных свыше людей, потому что они понимают, что они братья и сестры, и это самый наивысший первый приоритет. Вот почему наша ответственность, как служителей Божьих, как пасторов, на собеседовании перед крещением убедиться – Насколько это возможно, что человек, который желает присоединиться к церкви, это рожденный свыше человек. Потому что, допустив человека в Божью семью, мы хотим быть уверены, что это человек, которым живет Дух Божий, который будет продолжать, совершать, преобразовывать этого человека на созидание в его самом личном аспекте и на созидание церкви а никак не на разрушение. Когда мы допускаем такого человека до участия в причастии, мы хотим верить, что тот, с кем я разделяю хлеб, разделяю вину, это мой брат и сестра по духу. Вот почему мы говорим о важности в наших церквях членства. Вот почему мы говорим о церковной дисциплине. Мы хотим быть уверены, насколько это возможно, что мы одна Божья семья, состоящая из рожденных свыше людей. Итак, братья и сестры, мы сегодня посмотрели на то, как Бог созидает свой народ. Мы посмотрели на природу рождения свыше. Мы говорили о том, что происходит, как происходит, когда происходит. Мы говорили о том, почему это лично для каждого из нас. Это вопрос нашего спасения. И мы говорим о том, почему это важно для Церкви. Потому что по-другому мы вместе не сможем существовать. Мы не сможем друг друга прощать, мы не сможем друг друга любить, потому что у нас самих нет этого ресурса. Этот ресурс только может нам дать Дух Святой, который поселяется в нас в момент рождения свыше. Давайте будем помнить об этом. И еще раз переосмысливать свое хождение перед Богом. И если у нас есть сомнения, следовать тому, что говорил Иисус Никодиму. Верить и каяться. И Господь сделает свою работу над нами, родив свыше. Аминь. Давайте помолимся. Господь и Бог наш, мы благодарим Тебя. Что, Господь, в свете Твоего Писания мы видим эти важные, глубокие, доктринальные истины. О том, чтобы спастись, нам нужно родиться свыше. Господь, мы полностью зависим от Тебя. Мы не способны, и мы не можем родить себя. Только Ты это можешь сделать. Это... Твоя преградива, ответственность. Господь, ну, Ты призываешь нас поверить в Тебя, поверить в Сына Твоего, Иисуса Христа. Ты призываешь совершить плод веры, покаяться, признать Тебя как Спасителя и Господа нашего Иисуса Христа, доверить свою жизнь здесь, на земле, и свое спасение Тебе. Господи, я очень прошу, чтобы мы, как Церковь, правильно понимали эту доктрину, Доктрину возрождения, чтобы мы правильно могли применить ее к себе, правильно применить ее, Господь, к другим, особенно тем, кому, кому, кому мы благовествуем, чтобы мы понимали, что все, что от нас зависит, мы должны делать, Господь, но Ты действуешь Духом Святым. Благослови, Господь, чтобы мы, как Церковь, состояли из возрожденных людей. Господи, если Ты видишь в наших рядах, может быть, есть те, которые приняли крещение, может быть, есть те, которые считают себя верующими или христианами, но у них нет жизни от Тебя, нет рождения свыше. Дух Святой, коснись таковых. Коснись и приведи вот эту точку обращения, покаяния и истинной веры, и роди свыше. И пусть, Господь, слава будет только Тебе в Церкви Твоей. Аминь.